0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade com Marco Bravo
1: Bom, como eu já adiantei nesta quarta-feira, né? O nosso comentarista Marco Bravo vai dar uma forcinha para quem vai para o Enem no próximo domingo Próximo domingo, gente, será a hora de testar conhecimentos dos estudantes, dos participantes de um modo geral, né? Em relação às ciências da natureza e matemática, não é isso, Marco?
0: Isso mesmo, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Pois é, Marcos, pois tem algumas é, apostas do que pode acontecer aí no domingo?
0: Olha, é, eu, eu, eu fiz uma análise de todas as provas do Enem, né, uma questão de estatística, e observei o seguinte, dentro da biologia, um terço da prova está relacionada à questão da ecologia, né? com temas variados. Nós estamos, a ecologia, você tem desde a ecologia clássica, né, que é a ecologia trabalhada em sala de aula, como, por exemplo, relações ecológicas. Então, é um, é um tema muito interessante. Né? Ciclos biogeoquímicos, por exemplo, ciclo do nitrogênio, ciclo da água, o fluxo de energia. Isso tem dentro da ecologia clássica. né Cadeia hum. alimentar, teia alimentar, pirâmide, né, ecológica, são temas bem interessantes dentro da ecologia clássica. Na, na ecologia como um todo, né, as questões têm sido assim, bem contextualizadas. Aquela questão da decoreba, isso ficou para trás, no médio conhecimento, não é, Fernanda? É verdade. Então,
1: tem é interpretar,
0: um texto, né? É, é interpretação, né, vem com textos, gráficos e tabelas. Gráfico, inclusive, facilita bastante você chegar na resposta. Porque muitas das vezes a resposta está no próprio gráfico ou no próprio enunciado. Então tem que ler com calma, vai marcando as palavras-chave do texto, e ali está a resposta que você espera obter, né? Não tem aquela questão de pegadinha, isso aí não mede conhecimento, né, Fernando? acabou. Não pode mais ficar cobrando é, questões, por exemplo, marque a alternativa errada. Esse, tipo, esse modelo de questão já ficou para trás, hum. que induz o aluno ao erro, né? com pegadinha. Então, dentro da ecologia, é, eles cobraram muito e podem cobrar a questão da poluição das águas. Tá? Então, dá uma lida, sobre, texto sobre água, sobre eutrofização, sobre bioacumulação, impactos da agropecuária, aí tem relação com desmatamento, tem relação com a produção de metano, do gado, né, através da flatulência e do arroto, provocando mudanças climáticas, porém, nós temos também agricultura de baixo carbono, que é o plantio direto, onde você faz a colheita, Fernanda, e na palha você já faz a semeadura. Então, é uma agricultura muito interessante. Tá? É, também a parte de resíduos sólidos, que está associado ao nosso dia a dia, que resíduo eu produzo, quantidade de resíduos que eu produzo. Então, ecologia dá uma, uma, uma revisada final, que tem boas possibilidades de cair. Você quer ver um outro tema? Hum. Citologia, só mitocôndria, que é a usina de força da célula, que está relacionada à respiração celular, nove questões nos últimos 13 anos, quase uma questão por ano. A citologia representa cerca de 13% da prova. Então, dá uma atenção também nas organelas, na questão da membrana, no processo de osmose, Fernanda. Né? A água se desloca do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É um tema bem interessante, né? que você pode é, é, dar uma revisada também. Fisiologia humana, sistema digestório circulatório e endócrino, são os temas que mais caem né, dentro de fisiologia humana. Então, dá aquela revisadinha final, fazer uns exercícios, tá? é, do, dentro do modelo Enem, né, que é muito importante, mas não precisa ficar apegado a, a nomes técnicos. Né? Então, por exemplo, vem lá o nome de uma glândula e de uma enzima, geralmente está no texto, não cobra mais isso. Ah, qual o nome da glândula não, isso aí ficou no passado a glândula e a enzima produzida por essa glândula tá lá no texto você vai interpretar vai interagir com o texto por isso que é muito interessante você ter uma concentração fique bem concentrado na hora da prova e a prova do Enem também, Fernanda ela é um pouco cansativa ela trabalha essa questão física também ela, ela vence muitas vezes o aluno ansioso pelo cansaço então tem que respirar, às vezes é preciso dar um tempinho, volta para o texto, volta para as questões. Questão muito longa, deixa mais para frente. Trabalha as questões que você pode responder mais rapidamente. E uma coisa importante, Fernanda, analise sempre o tempo. O tempo está lá no quadro, o fiscal está lá toda hora alterando, então fique de olho, porque você precisa de um tempo para preencher o gabarito. E, se não passa o tempo, você eu, por exemplo, tenho um caso na família de uma excelente aluna, uma sobrinha, e deixou pouco tempo para gabaritar a prova. Então, ficou faltando. Não Quanto tempo a gente tem que deixar, Marco? A ah, pelo menos uns 25 a 30 minutos finais. Então, fique de olho no quadro, que o fiscal está toda hora alterando. Uhum. Chega cedo, Fernanda. É, Quem os portões cedo... abrem
1: uma, a prova começa uma e meia... Até 18h30 é, chega... dá para entregar o caderno. Eles recebem os Isso. dois cadernos ou é um caderno único com é, ciências biológicas e matemática?
0: É um caderno único, né? Você recebe, vem toda a prova ali junto, né? E, e é hoje é, o processo está todo interativo, né, Fernando? Por que chega cedo que você vai escolher um local, não fique perto da porta? Eu acho porta horrível, né? Que toda hora entra e sai de pessoa, desconcentra. Geralmente é bom lá no meio, um pouco distante da janela, porque se tiver sol da tarde, pode pegar o sol. Então a gente não sabe, tem sala climatizada, tem sala que tem ventilador, e tem sala que não tem nem ventilador, nem ar-condicionado. Uhum. Então perto da porta, eu nunca gostei de sentar, porque desconcentra, toda hora entra o fiscal, sai alguém para ir no banheiro, volta. Então procure um local mais ou menos no meio, né? de preferência... É, perto ali de um, um local mais refrigerado da sala e chegar cedo, chegar cedo é importante. Não esquecer todo, tudo que tem que levar, caneta, né Se quer levar um lápis também, de repente, só para marcar né? o texto, grifar o texto, grifar as palavras-chave. Botânica também, Fernanda. Fisiologia vegetal, hormônios vegetais, inclusive, leia sobre auxina, que é um hormônio que está relacionado ao, né, a todo o processo de tropismo, é o principal hormônio. Etileno também, Fernanda. Olha que coisa interessante, Fernanda. Ah. Quando você quer madurar uma penca de banana, o que, que você faz? Abafa ela. Abafa. Ao abafar, você libera um hormônio chamado etileno. Então,
1: na, é, etileno isso a gente fazia faz... antigamente, né, Marco? Embrilhava na, isso, na folha mas... de jornal, né?
0: E folha de jornal, coloca num forno, por quê? O etileno é estimulado por dois fatores, CO2 e temperatura. Se você abafa, você concentra o CO2, eleva a temperatura, o etileno é liberado, amadurece o fruto. Então, é também um hormônio que pode, pode cair, né? pode ser cobrado. Fotoperíodo, que é o período luminoso e período de escuro, para floração, está né? muito relacionado à floração das plantas, também é um tema interessante. É... Depois os outros conteúdos são mais divididos, né? bioquímica, botânica, evolução, né? zoologia, estudar lá a parte de verminoses, Fernanda, as verminoses, também as viroses e bacteriosas. São essas doenças que podem ser cobradas, inclusive interagindo com a ecologia. Desmatamento pode provocar o aparecimento de novas doenças e a volta... De viroses que já estavam controladas. Isso mesmo. Então, também essa relação, né? Doenças com a questão ambiental, a temperatura elevada, nós estamos com um problema sério seca na Amazônia, chuva intensa no sul. Quer dizer, o planeta está desequilibrado. Isso pode proporcionar aparecimento de doenças é, que eram regionais, elas podem espalhar e até doenças que ainda não foram identificadas pelo homem, né Fernanda?
1: Pois é, hoje inclusive tem um, um grupo de cientistas europeus, eles são do Copernicus... Uhum. Eles anunciaram que 2023 deve terminar como o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Marco, imagina isso?
0: Você imagina, Fernanda. E o ano que vem provavelmente vai ser mais quente que esse ano. Então essa questão das mudanças climáticas a gente tem, a gente passa por um momento de adaptação. É um novo, é um novo normal, um novo planeta. Que então, vamos ter que nos adaptar a essas mudanças climáticas. Inclusive, agora em novembro, tem a segunda quinzena, está previsto temperatura extremamente elevada. Então, a questão da mudança climática está relacionada às causas, né? Uso de combustíveis fósseis, desmatamento, expansão da agricultura em áreas naturais, expansão das cidades, e provocando a mudança climática e as consequências, né? De gelo das calotas polares, elevação do nível dos oceanos. Então é importante ler problema, causa e consequência. Extinção Marco, de ilhas. Para a prova Vou de ler. domingo,
1: né? Você que tá, tem anos aí de, de, de docência. Quando a gente está com uhum. dúvidas, a gente costuma ficar ali, né? Agarra na questão, não sai, lê de novo, volta. Qual é, qual é a estratégia aí do momento para o Enem? Passa batido, volta lá no final?
0: Passa para a próxima questão. Às vezes tem enunciados lá na frente que ajudam você a responder aquela questão anterior. Uhum. Então não fica agarrado com a questão. se você sabe a questão, leu, int interpretou, analisou, né? Viu a resposta? Marca. Se ficar agarrado com a questão, você está perdendo tempo, pode atrapalhar você no preenchimento do gabarito lá na frente. Então, passa para a próxima com calma, respira. Não tem aquela coisa que no início da prova, ah, meu Deus, não sei a um, a dois também. Olha a três. Às vezes, sabe sim, porque a ansiedade uhum. né, deixa a gente... É atrapalha, isso. né? Depois, com o tempo, você fala: pera aí, não, essa questão o professor explicou lá na revisão, né? Quer dizer, então é importante manter a calma, respira, passa para próxima. Depois, você volta para essas outras questões, marca ali né, a questão que você ainda não respondeu, vai, vai analisando as questões. E é importante, Fernanda, na régua de avaliação do Enem, ter coerência. aquele ele aluno que acerta a um 18, 23, a pontuação dele é menor do que o aluno que acerta, 1, 3, 4, 7, ele tem mais coerência, mostra que ele não chutou, que ele interpretou e respondeu.
1: Adoramos as dicas, viu, Marco? Boa prova para todos que nos ouvem aqui, que vão enfrentar o Enem nesse segundo domingo de provas.
0: Isso mesmo, uma ótima prova a todos, tá bom, gente? É o que eu desejo. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Olha, o Jesus Luiz tá mandando um abraço para você, professor. Diz que teve o prazer de estudar eu... contigo no Sete Isso foi em 2010, o curso, o curso era de gestão de petróleo.
0: Ó, oh, que bacana. Um grande abraço, Jesus. Até
1: a próxima, Marco. Até quarta que Até... vem.
0: Valeu.